Begrijpt u wat u leest? Dit is De Kamerling met theoloog Rob van Houwelingen. In deze podcast bespreken we jouw vragen over bijbelteksten... waarvan jij net als de Kamerling in het bijbelverhaal denkt... ik begrijp niet wat hier staat. Vandaag staat de vraag centraal van... Erwin over de duivel. Stap in en luister naar de Kamerling. Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en in deze podcast bespreken we iedere week een vraag over de Bijbel. En die bespreek ik altijd met theoloog Rob van Houwelingen. Die is er ook deze week weer. Goed dat je er bent, Rob. Hallo, Marien. Uh, vandaag een vraag van Erwin uh, over de duivel. Hij zegt, wat weten we eigenlijk over de duivel? Nou, voordat we het daarover gaan hebben en antwoord krijgen op die vraag, wie is de duivel? Ja, je hebt natuurlijk in de, in de wereld te maken met het kwaad. En uh, ik zou zeggen, de duivel is daar van de verpersoonlijking. Dus het kwaad krijgt een gezicht. Het is herkenbaar in die uh, figuur van de duivel. Um, in het Onze Vader bidden we onder andere... verlos ons van de boze of van het boze. Het kan ook eigenlijk allebei, maar daar, daar zie je heel mooi die dubbelheid. Van, uh, het boze is de macht van het kwaad, maar die heeft ook een gezicht. Dus ik vond eigenlijk die vertaling... Um, verlos ons uit de greep van het kwaad... Van de NBV 2004. Dat vond ik eigenlijk wel een, een goede greep. Om even een woordspel ja, te maken. Ja. Want een greep van het kwaad. Dat geeft iets persoonlijks aan. Terwijl het kwaad, je zou dan het kwaad met een hoofdletter moeten schrijven. Zoiets. Ja en, en dat is dan de duivel. Ja. Weer. Of om met de Nederlandse geloofsbeleidnis te spreken. Het is de vijand van God en van al het goede. Oh, staat dat zo in de Nederlandse ja, geloofsbereidnis? Ja, artikel 12. Guido de Bree heeft dat uh, voor ons uh, op. De vijand van het goede? De vijand van God en van al het goede. De vijand ja. van God en van al het goede. Ja, dus hij staat tegenover God. Die, uh, ja, uh, die staat voor uh, het goede. Uh, die het goede met mensen voor heeft. Maar dan is er een tegenstander die daar precies anders over denkt. Ja. De duivel gaan we het zo verder over hebben. En waar we hem tegenkomen. Of het tegelijk hetzelfde is als de Satan. Waar komt de duivel vandaan? We, uh, weten we dat? Ja, we, we denken natuurlijk aan het, aan het scheppingsverhaal misschien direct. Ja, maar daar staat niks. Hè, behalve dat ineens de slang tevoorschijn komt... die een, een duivelse verleiding uh, belichaamt. Maar ja, je moet uh, een beetje hapsnap uh, door de Bijbel heen... om uh, dingen over de duivel tegen te komen. Um, een tekst die uh, vaak geciteerd wordt is uit het Johannes-evangelie. Johannes 8, vers 44. De duivel is de mensenmoordenaar vanaf het begin. Hij is de aardsleugenaar. En dat zegt Jezus um, in verband met het feit dat die duivel kinderen heeft. Dus hij is er ook wel heel scherp hoor. En jullie zijn, in, in feite zijn jullie, door, door je tegen mij te verzetten, uh, ben je kinderen van de duivel. Nou, dat doet me ineens weer denken aan de lastering van de Heilige Geest waar het uh, vorige week over ging. Ja. Weet je, hetzelfde idee hè? Van, uh, ja, uh, als het zo duidelijk is dat God hier aan het werk is, waarom... Uh, uh, Waarom, waarom ontken je dat dan? En waarom ga je daar rechtstreeks tegenin? Ja. Nou wordt er over de duivel ook wel gezegd... dat is een gevallen engel. Is dat eigenlijk de enige gevallen engel? Of zijn er meer? Vaak wordt de duivel in verband gebracht met ook kwade engelen. Dus de, bijvoorbeeld in openbaring 12. Michael, dat is dan de aanvoerder van het hemelse leger. Michael en zijn engelen bond de strijd aan met de draak en zijn engelen. Dan heb je een soort twee legers tegenover elkaar... en de draak staat dan voor uh, de duivel, de oude slang, de macht van het kwaad. Dus maar, ja, hij is niet in zijn eentje, zou je kunnen zeggen. Nee, maar hij is een gevallen engel, wordt er dan ook wel eens gezegd? Ja, dat, Wat zo, moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, ja, zo proberen we dat te verklaren, maar dat is een, een, 
theologische uh, hulplijn. Want ja, die val van, van de engelen die staat niet letterlijk beschreven. Niet in het paradijsverhaal, ook niet later. Er staat wel dat de duivel met, met, uh, of de, uh, de draak met zijn engelen dan in dat gevecht met uh, Michael verslagen wordt. En dat hij uit de hemel wordt gegooid. En dan gaat hij op aarde extra tekeer. Dat is dan het, het eind van, uh, van openbaring 12. Maar of dat nou uh, hetzelfde is als uh, een val in het begin, dat waag ik te betwijfelen. Dus we weten daar gewoon heel weinig van. En uh, ja, voorafgaande aan die slang die een duivelse verleiding uh, belichaamt, moet er toch een een of andere opstand in uh, de hemelsferige komen zijn. Waarbij een aantal engelen zich uh, uit de goede schepping van God uh, tegen uh, God en het goede keren. Maar is, zoals gezegd, dat is meer een, een theologische hulplijn. Ja, want er staat in die zin niks over uh, in ja, de, de Bijbel. De Bijbel is, is nee. natuurlijk ook geen historisch verhaal van uh, paragraaf 1, paragraaf 2 enzovoort. Uh, ja, dat, dat maken wij ervan in een beleidenis of in een, in een dogmatiek. Maar de Bijbel is een, uh, is een verhaal en ineens uh, duikt dan die duivel op. Ja. En, 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 Als een duveltje uit een doosje zou. Ja, 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 ja. Ah, precies. <laughs> zou dat daar vandaan komen of dat niet? <laughs> geen idee. Um, andere vraag die hier ook bij oppopt. Hoe kan God het bestaan van een duivel toelaten als God almachtig is? Ja, dat is natuurlijk een, een zeer existentiële vraag... waarop we nooit ook een nee. sluitend antwoord kunnen geven. Het feit is dat hij het kwaad toelaat. Eh, dat het kwaad ook niet bij hem vandaan komt. Hè? Want als je dit niet zou, uh, zou bedenken... Nou, dan heb je dus te, te maken met een wereld... waarin het goede en het kwade uh, om, uh, om, het, uh, uh, om de voorrang strijden. En, dat het, en als er dan alleen maar een, een god is... dan is hij en goed en kwaad tegelijk... Nou, dat is niet de boodschap van de Bijbel. Dus er is een een kwade macht uh, waar God dan weer boven staat... die ook niet uh, onbeperkt zijn gang kan gaan... maar die wel inderdaad uh, uh, toegelaten wordt... uh, die ook mensen op de proef kan stellen. Uh, Een voorbeeld daarvan is denk ik het boek Job. Daar daar komt de duivel dan ineens tevoorschijn... in in het begin en aan het eind van het boek Job. Het raamwerk van het boek. Het is een soort uh, raamvertelling... en dan in, de, in het eerste hoofdstuk komt de duivel bij God in de hemel... en die zegt, uh, ja, die Job die, uh, die houdt wel van u, maar geen wonder... want hij wordt uh, zo gezegend. Uh, en dan besluit God om het kwaad toe te laten... Job ernstige schade toe te brengen. En dan lees je dus in de, in de rest van het boek wat er dan gebeurt. Hoe Job daarop reageert, hoe zijn vrienden proberen hem te troosten... hoe, het uiteindelijk, hoe hij zich toch overgeeft aan, aan God... en hoe hij dan uiteindelijk uh, gezegend wordt. Nou, dan zie je... Ja, ook in een, op, een, op een beeldende manier hoe God uh, dat kwaad ook gebruikt om uh, mensen uit te testen. Ja, en, dat, en dat is ook wel weer pijnlijk, toch, dat verhaal? Uh, ja, hoewel het dan uiteindelijk wel goed afloopt. Uh, hij, wordt, uh, hij krijgt meer dan hij ooit gehad heeft. Ja, en, ja. en ik denk dan, is dat dan een letterlijk boek? Want, want, want er staat bijvoorbeeld zijn vrouw en zo raakt hij kwijt. En dan krijgt hij een nieuwe vrouw natuurlijk voor terug en meer kinderen. Maar goed, ik denk dat iedereen met kinderen of een partner denkt van... Ja, leuk. Als, uh, maar mijn eigen, dat, dat wordt nooit helemaal goed gemaakt. Als, als ik nu een kind zou kwijtraken en ik heb er straks twee... dan is het natuurlijk niet zo, het is allemaal weer beter. Ja, het is niet gezegd dat het uh, allemaal een, een historisch verhaal is. Uh, het is natuurlijk ook een wijsheidsboek. En dat, ra- dat raamwerk dat heeft een bepaalde bedoeling... om ons zeg maar, als lezers inzicht te geven wat er achter de schermen gebeurt. Want normaal uh, heb je dat inzicht niet. Nee. En dat zijn natuurlijk wel uh, realiteiten. Dat er een, een macht van het kwaad is en dat God dat toelaat. En dat wordt dan op een bepaalde manier verwoord... zodat je dat als lezer kan meenemen... bij het uh, interpreteren van het uh, verhaal van Job. 
Ja. En daar kun je dan ook weer dingen uit leren. Hè? Dat Jobs geduld. Dat is een spreek, uh, spreekwoordelijke uitdrukking in het Nederlands. Uh, Jacobus komt er ook uh, op terug. Dat Job een voorbeeld is van een leidende rechtvaardige. Dus uh, in die zin uh, heeft het verhaal wel degelijk functie. Ja. Hier gaat het in dat verhaal van Job over de duivel. Op welke plekken komt hij nog meer uh, tevoorschijn? Nou, het boek Openbaring, daar is uh, de Satan of de draak... is dan de, de uh, verleider van de wereld. Hè. Alle mensen lopen achter hem aan. Er is ook nog zo'n ongemakkelijke tekst... dat uh, David wil dan een volkstelling houden. En dan in de ene tekst staat dat uh, David zelf dat plan heeft opgevat. Uh, en in de andere uh, tekst staat dat uh, Satan dat David heeft ingefluisterd... Iets dergelijks kom je ook bij, bij Judas tegen. En Judas besluit om Jezus uit te leveren, maar de duivel had Judas in de greep. Dat soort uh, teksten, dan, dan popt hij ineens op. Ja, en, en, en uh, ja, omdat jij het hebt over Job en, en dat dan God in, in gesprek gaat, eigenlijk soort met de duivel. Dat doet me ook denken aan uh, Jezus die natuurlijk in de woestijn uh, te maken krijgt hè, met, met aanvallen van de duivel. Dat, dat de duivel hem eigenlijk een soort van uitdaagt. Ja, dat is ook een heel programmatisch verhaal. Want dat, begint, uh, dat staat aan het begin van Jezus' optreden. Hij is dan nog maar net uh, gedoopt door Johannes. En dan wordt hij door de geest de woestijn ingedreven... om verzocht te worden door de duivel. Dus dat is ook wel een heel duidelijke actie van God. En ik denk dat Jezus daar um, uh, moet bewijzen... dat hij sterker is dan Israël. Want hij werd, uh, in de woestijn werd hij altijd, uh, ging hij altijd in de fout... Hij blijkt in de woestijn niet te bezwijken voor de verleidingen van de duivel. En ja, wat gebeurt er dan? Nou, de duivel die, die maakt gebruik van bijbelteksten. Om, hè, het staat er toch, uh, spring maar naar beneden, dan zullen de engel je wel opvangen. En wat Jezus dan steeds doet is die vrome, schijnvrome argumenten van de duivel ontzenuwen met de eigen woorden van God. Nee, er staat ook, je zult uh, de Heer uw God niet uitdagen. Hè? Dus waar de duivel uh, de bijbel gebruikt, weet Jezus nog beter hoe de bijbel bedoeld is. En dan uiteindelijk is de, is de boodschap... Jezus heeft de verzoeking doorstaan. En uh, daardoor uh, is hij ook iemand die mee kan voelen met onze zwakheid. Want hij is ook door de... He, dat staat in de Hebreeënbrief. Hij is op dezelfde manier uh, verzocht als wij. Maar zonder te zondigen. Dus we hebben in Jezus iemand... van wie we zeker weten dat hij sterker is dan de duivel. En het uh, idee is dan... volg Jezus na, wees, wees zijn leerling, geloof in hem... En probeer ook net als Jezus zoveel mogelijk, ook, ook al zal het bij alle mensen fout blijven gaan, maar probeer het zoveel mogelijk te weerstaan. Ja, en door te bidden verlos ons van de of het boze. Ja. Ja. Um, is de duivel eigenlijk hetzelfde als Satan? Want je, uh... Ja, er zijn, zijn verschillende manieren, hè? De, of de, verschillende benamingen voor. Benamingen ja. voor. Um, duivel, dat is in het Griekse diabolos en dat betekent letterlijk iemand die de boel in de war schopt. Dat klinkt nog wel lief trouwens op zich voor iemand die echt manipule- manipuleert, toch? Nou, als je, als je verwarring sticht en je, je hebt zoveel, uh, zoveel creatieve ideeën, zou ik haar zeggen... dan kan dat best uh, gevaarlijk zijn. Dus het is eigenlijk meer naar ons toe. Hij, hij brengt ons in verwarring. En Satan, dat betekent letterlijk iets van uh, tegenstander. Dus dat is meer het, het goddelijke niveau. Dat, uh, hij werkt tegen wat God van plan is. Hij probeert dat zoveel mogelijk uh, onderuit te schoffelen. Ja, dus als je dat zo zegt, dan zou je zeggen... als je het hebt over God, heeft een strijd met Satan... in plaats ja. van met de duivel. Ja, dat zou, dat zou theologisch de beste... En wij worden, en wij, aangevo- wij, 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 en wij worden als mensen aangevochten door de duivel. Ja, 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 ja. Dat, zou, dat zou het mooi helder maken. Maar zo, uh, zo eenvoudig ligt het vaak niet. Uh, de Bijbel is daar wel, wel, wel flexibel in. En je hebt ook nog de naam Beelzebul. Ja. Dat is dan, um, ja, 
De overste van de demonen staat er dan bij. Ja, dat is, uh, dat is, dat is weer een heel aparte benaming. Voor allemaal, voor allemaal hetzelfde. Het, het kwaad heeft vele, vele gezichten. En je kunt het dan ook veel, uh, verschillende namen geven. Ja. Hoe is de verhouding tussen God en de duivel? Want, want uh, we hadden het er net over. Bij bijvoorbeeld zo'n verhaal als Job. Dan lijkt het alsof ze echt aan het praten zijn. Zeg maar. Dus... Terwijl als je echt het hebt over vijanden, dan, nou, dat, dat, dat ken je misschien wel. Iemand waar je een enorme ruzie mee hebt of een enorme vijand. Daar praat je liever niet mee. Terwijl hier lijkt het gewoon een soort conversatie hebben soms. Ja, dat is natuurlijk ook een manier om ons iets duidelijk te maken. Dus de, de, de duivel is daar als aanklager aanwezig. Hetzelfde heb je in het boek Zacharia. Dan heeft de duivel iets aan te merken op de hoge priester Jozua. Want die heeft vuile kleren. En dan zegt God, nee, hallo, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar dat is een manier om te laten zien van uh, God is de bron van al het goede. En de duivel probeert dat uh, uh, te bederven. En hoe zit dat in Zacharia precies dan? Ik, dat, dat popt bij mij niet zo op, dat verhaal. Is dat wat minder bekend? Nou, um, Zacharia 3 is dat, als ik me goed herinner. Ik ben wel even benieuwd. Het is een visioen van uh, de hoge priester Jozua die, uh, die vuile kleren aan heeft die daar, daarover dan aanmerking krijgt. En die krijgt dan, uh, om, om te bewijzen dat God hem reinigt... krijgt hij uh, nieuwe kleren en een, 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 een schone tulband om zijn hoofd. En op, op die manier wordt dan zeg maar, de duivel afgestopt van... Uh, ja, je kan wel allerlei beschuldigingen inbrengen... maar uh, er is ook nog iemand die, de, die, de, die hoger is dan jij. Ja, want want, want die, hoge, die, die priester heeft dan vieze kleren aan... en, en de duivel zegt dan eigenlijk van... Uh, kan dat hier wel, zo iemand ja, met ja. vieze kleren? Ja, ja, ja. 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 Een onbekend verhaal voor mij. Ik, ik lees te weinig Bijbel. Ja, je hoort het ja. op. Nou, je leest te weinig Zacharia misschien. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Um, wat moet je doen als je bang bent voor de duivel? Ja, en, uh, in het moment zou je dan zeggen bidden. Want kinderen, ja. wat kinderen altijd bedenken. Um, kijk, dat, die angst voor de duivel... Uh, die, die hebben wij niet zo uh, in de genen zitten. Laat ik, laat ik dat eerlijk zijn. Uh, in de middeleeuwen... Was, had dat, was dat veel duidelijker. Hè? Een man als Luther, die had, die, had, die had echt aanvechtingen. Die zag de duivel bij wijze van spreken naast zijn bed staan. En de, daar zijn ook wel uh, mooie verhalen over. En bijvoorbeeld, hij had een, een droom en er staat de duivel voor hem. En die heeft een hele lange waslijst van zonden. En uh, Luther, ja, die moet toegeven. Ja, klopt allemaal. Dat klopt allemaal. Er is niet één waar ik excuus voor heb. Eigenlijk is die lijst nog incompleet. Want, uh, hij had nog een paar dingen vergeten. Maar wat deed Luther? Hij doopte zijn pen in rode inkt... en schreef dwars door die zondenlijst... en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is een uh, citaat uit de eerste Johannesbrief. En toen verscheurde hij het papier, hij gooide het in het vuur... en toen hij opkeek was de duivel verdwenen. Luther moet ook gezegd hebben... muziek laat de duivel op de vlucht slaan. Als je dat even nazoekt, dan heeft hij het eigenlijk niet over muziek in het algemeen. Maar dat mensen samen muziek maken. En dan bedoelt hij, denk ik, als mensen muziek maken en daarbij zingen. Want dan zingen ze psalmen of liederen. En dan komt Jezus Christus daar natuurlijk in ter sprake. Hij heeft de duivel overwonnen. Dus als je in geloof zingt van Christus, dan gaat de duivel op de loop. Nou goed, dat zijn middeleeuwse verhalen. Als we dat naar de huidige tijd toetrekken, dan... Ik denk dat je eruit kunt leren. In beide voorbeelden van Luther gaat het over Christus. We hebben het al over gehad dat hij in de woestijn sterker bleek... dan alle duivelse verleidingen bij elkaar. Dus 
stel je vertrouwen op Christus. En uh, daar heeft de, duivel, uh, heeft de duivel het niet zo op. Nee. Een laatste vraag hierover. Wanneer gaat de duivel dood? Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Want als de duivel niet do- dood zou gaan, oftewel niet zou verdwijnen... Ja, dan blijven we altijd met hem, uh, moeten we altijd met hem dealen. En ik zei al, hij, uh, volgens openbaring 12 is hij een keer uit de hemel gegooid. Maar dan wordt het op aarde extra gevaarlijk. Alleen er staat er veel betekenend bij. Ja, hij gaat daar wel rond. Misschien als een briesende leeuw. Dat is ja, weer een dat, andere dat, tekst. Oh, ja. dat is weer een andere. Ja, ik maar wel, het gaat wel over de duivel hoor. Dat is uh, uit Petrus. Uh, maar hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dat vind ik dan ook zo mooi. Want de lezer weet dan ook dat hij weinig tijd heeft. Dus dat er dat er een beperking aan zit, dat hij niet altijd en eeuwig zijn gang kan gaan. En als de lezer dan in hoofdstuk 20 is aangekomen van openbaring... dan wordt het eindgericht beschreven. En dan wordt de duivel met al zijn engelen en de werkers van het kwaad... die worden in de poel van het vuur gegooid. En daar uh, verdwijnen ze dan. Dus ja, dat is een soort uh, dood van de duivel. Ja, of is dat dus de hel... Waar we het eerder over hadden. Dat, dat, ja. dat de, de duivel dan in de hel ook zal zijn. Ja, da, daar lijkt het op. Hè? Dus, maar ja, goed, hel en dodenrijk, dat zit heel dicht bij elkaar. In ieder geval, hij komt daar nooit weer uit tevoorschijn. Nee, en, en dat is dus ook... Uh, de, de, zou je dan kunnen zeggen, de wederkomst van Jezus is, is het einde van, van de duivel? Ja, ik moet wel even een, een nuance aanbrengen. Want er staat in, uh, ook nog in hoofdstuk 20 van openbaring... dat hij in een put is geworpen en dat hij daar dan uh, uit wordt losgelaten. Maar dat is voor het eindgericht. Dus uiteindelijk komen we er toch vanaf. Ja. Ja. En, en wat vroeg je nou precies? Nou, uh, is het dus zo dat als Jezus terugkomt... Uh, of het einde der tijden is... dat dat automatisch ja. de, de, de dood van de duivel betekent? Ja. Of, of ja. dat dat tegelijkertijd ja. is, ja. zeg maar? Ja, dus de, de, de wederkomst... ik weet niet of dat één uh, dag is... maar in ieder geval één moment dat Christus terugkomt... dan gaat het oude, uh, de oude wereld gaat voorbij... Met alles wat, uh, wat daar aan, aan kwaad is. En dan zeg maar de aanstichters van het kwaad worden ook uit de weg geruimd. En dan maakt dat plaats voor de nieuwe wereld. En daarin staat uh, in het visioen van Johannes staat centraal de aanwezigheid van God en het lam. Een ander woord voor Christus die zijn leven voor ons heeft geofferd als offerlam. Wat kunnen we al met al, uh, als we dit allemaal weten over de duivel en we lezen daarover en over Satan in de Bijbel. W- w- wat moeten we daar vooral van onthouden of meenemen? Nou, ik zou zeggen twee dingen. Um, aan de ene kant dat er wel degelijk een macht van het kwaad is... waar, uh, waar we m- mee te maken hebben. En die we moeten proberen te, te herkennen en te weerstaan. Aan de andere kant dat die macht van het kwaad niet het eeuwige leven heeft. Dankjewel Rob voor uh, deze uitleg. En ik hoop dat we ook een beetje gerustgesteld zijn... Uh, na aanleiding van jouw uh, woorden en antwoord op uh, de vragen over de duivel. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen van de Kamerling. Volg ons vooral zodat je het vanzelf ziet als er nieuwe afleveringen zijn. Tot ziens!